0: Ja, Felix, irgendwie ist gerade nicht so richtig was, ne? Nee. Gibt nur irgendwie so komische Typen, die Pillen fressen?
1: Also, ich habe ja gerade vorgeschlagen, dass ich auch mit dem Bier sehr zufrieden wäre, ähm, wenn du Pillen einschmeißen willst, um äh, die Woche rumzukriegen. Okay, okay, okay. Okay. <lacht> Nee, nehmen das wir kurz den Pillenfresser. Ja, stimmt, stimmt. Oh Gott. Das <lacht> <lacht>
0: Kinder, oh, der Drogen eine sind Fresse, kein Spaß. Der andere Pegeltrinker. Oh, was die Eltern jetzt erklären müssen. Was haben die da gesagt? Ja, genau. Na, wir müssen sowieso erklären. <lacht> weil
1: ähm, hm. es geht ja weit zurück in die Vergangenheit. Ich möchte, oder wir möchten. Hallo,
0: dafür gibt, dazu gibt es einen Kinofilm. Wir müssen überhaupt nichts erklären.
1: <lacht> so alles geklärt. Also, von vorne. Wir möchten über ganz kurz nur über Lego äh, 10.3.2.3, äh, den neu angekündigten Pac-Man-Spielautomat sprechen. Ähm, einmal, weil es ein Spielautomat ist und ich so ein bisschen in der Jugend so im Urlaub ab und zu mit Spielautomaten zu tun hatte. Und andererseits, weil ich die Technik die da drin steckt, ganz interessant finde. Hast du schon mal an so einem richtigen Spielautomat gespielt?
0: Ich würde lügen, glaube ich, wenn ich Ja sagen würde. So richtig mit Joystick ich glaub, und ich so? Nie, nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Das höchste der Gefühle ist so ein Flipper-Automat. Ja, aber das ja, zählt gut, ja nicht. Nee, doch, Flipper. Wir hatten
1: in Holland
0: im ja, Urlaub. Also Flipper, ich meine jetzt einen mechanischen ja, ja. Flipper. Der zählt jetzt nicht nee, nee, nee. als... Arcade. In Holland im Urlaub gab es so eine Arcade,
1: genau. Und da ähm, durften wir ein paar Mark damals verballern. Oder, äh, nee, warte, damals waren es wahrscheinlich noch niederländische, was auch immer. Waren das Gulden? Gulden hieß das? Oh Mann. Waren das die
0: Niederländer? Oh, da auch auch,
1: also da war kein Pac-Man dabei, das war es nicht. Aber äh, andere Spiele habe ich da gespielt, auch mit diesen... Ähm, kabelgebundenen Pistolen, mit denen man dann auf den Bildschirm geschossen hat. Weißt du? So Sachen. Mhm. Genau. Ähm, aber äh, hat Spaß gemacht und das Geld war immer viel zu schnell weg und jetzt hat Lego ähm, den Pac-Man Spielautomat hier angekündigt und es sieht so aus, als wäre der tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise auch funktional. Durchschaust du auf den ersten Blick, wie es
0: funktioniert? Nee, aber das durchschaue ich auch nicht bei einem normalen Differentialgetriebe. Das muss ich jetzt auch mal der Ehrlichkeit sagen. Da sitze ich dann auch mal vor und denke mir, okay, warum klappt das jetzt, wenn ich das da dran stecke? Hä, das macht doch gar keinen Sinn, das darf sich nicht drehen und dann dreht sich's doch. Naja, also deswegen, ich bin da jetzt nicht das Maß aller Dinge. Also es sieht so aus, als könnte man eine Kurbel drehen an der
1: Seite und dann ähm, sieht man auf dem Bildschirm, also diese Automat, ist halt komplett gebaut und dann sieht man auf dem Bildschirm, sieht man dieses Pac-Man-Labyrinth, das Bekannte und es, da sieht man dann so Ketten durchlaufen im Hintergrund und es sieht so aus, als würde man, wenn man diese Kurbel dreht, als würde sich dann eine kleine 1x1-Rundfliese mit einem Pac-Man drauf durch dieses Labyrinth bewegen und die kleinen Geister auch. Und dann gibt es aber natürlich auch einen Steuerknüppel und ich glaube, der ist aber nicht funktional. Also du kannst da nicht wirklich steuern, wo er lang geht. Also der läuft immer den gleichen vorgegebenen Weg. Ähm, aber er bewegt sich durch dieses Labyrinth. Und das finde ich ist schon
0: mal ein netter ähm, Effekt irgendwie. Für das Ganze. Wenn Ja, wir werden mal die Bewegbilder abwarten. Hm. So, jetzt Trivia-Frage von wann ist Pac-Man? Ja, vor meiner Zeit. Äh. Okay, andere Frage, wer ist der Publisher und Entwickler? War das Namco okay, Bandai? Okay, okay, ich, ja, ah. ja, sehr gut.
1: Sehr gut. <lacht> Doch, das hatte ich irgendwie noch Nicht so schwierig. im Vorbeigehen mitbekommen, genau, aber
0: von wann ist denn? Ach, irgendwas 80er rum, ne? 1980 genau. Ja, mal, ja. Also da kam der arcade Terminal raus und ich sage jetzt mal, für die erste Konsole, wo ich das dann halt auch wahrgenommen habe, war dann Game Boy 1990, natürlich dann vorher der Atari. Als äh, dann auf den Konsolen Commodore, Apple und so weiter kamen die natürlich auch raus. Ja, und dann Mobile, sonst ja, ja. wie. Also von daher gab es da schon einige Re-Releases. Ja, ansonsten, ich kann jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es sieht ganz nett aus. Es ist auch nicht so groß. Überhaupt nicht, es ist mal wieder winzig. Genau wie dieses
1: Tischkicker, was es damals gab.
0: Ja, ja stimmt, Ugh. stimmt. Aber wobei, da finde ich bei, der bei, bei dem Arcade-Ding das irgendwie sinnvoller als bei dem Tischkicker. Ja, ja gut, klar, ja. So, äh, ja. Ne? Und da sind irgendwie ganz nette Sachen dabei. Also nochmal der Pac-Man-Automat nochmal in einem miniatur also mini Minifiguren-Maßstab, finde ich ganz mhm. süß. Und dann halt auch Pac-Man und die, die Geister nochmal als kleine gebaute Figuren finde ich auch nett, äh, nochmal da ausgestellt. Also von daher, der muss auch nicht so groß sein. Ne, für mich wäre das auch eine schöne Größe. Kostet wahrscheinlich eine, eine Viertelmillion <lacht> pro Stein. Ich, ich weiß es nicht. 270 Euro. Äh, ja, 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 nee, gut. Ja, komm. <lacht> ja. Und ich, ich meine, oh Gott. Ich meine, es sind ja zum, irgendwie, einerseits finde ich es schön, dass es keine Renderfotos sind, mhm. sondern es sieht so aus, als wären sie gebaut, aber dann haben die ein Bild von der Seitenansicht, alter, sieht das schlimm aus. <lacht> Diese gelbe, gebaute Seitenwand mhm. sieht bei dem Foto, was Lego rausstellt, so aus, wo du denkst, da passt ja kein Stein zu den anderen, also der Farbton stimmt nicht, du siehst direkt diesen riesigen Sticker da drauf, ja. wo du denkst, boah, sieht auch nicht schön aus. Und wie gesagt, jeder gelbe Stein hat eine andere Farbe. Und du siehst sogar die Kanten von den Tiefen. Also mhm. weißt du, du, ja, du ja. kennst ja, wenn du so lang fährst und dann diese Kanten hast, wo man auch immer sagt, oh ja, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass du möglichst gut entgratet hast und möglichst gute Passform. Und hier sieht das aus. Das sieht aus wie so eine Backstein. Also,
1: <lacht> boah.
0: Also, ja, das mit den. Ähm, meine Güte! Wäre das jetzt zum Beispiel auf Brick 4 irgendwo rausgekommen und wäre dann hier so ein. Irgendwas, da würde man sagen: Ja, komm, was soll's. Mm. Ne? Ist, kostet aber auch nur 50 Euro und who cares? Aber das. Wow. <lacht> ähm, das mit den Aufklebern ist mir auch aufgefallen.
1: Auch bei den Geistern. Die Geister, da gibt es wohl diesen netten Effekt, dass du diesen Pac-Man hast als kleine Figur und die beiden Geister daneben. Und wenn du den Pac-Man drehst dann, der sozusagen mit dem Mund zu den Geistern guckt, dann drehen die sich auf die blaue Seite, wenn, als wenn sie gefressen werden könnten. Das ist ja der Witz von dem Spiel, ne? dass die dich jagen. Aber wenn du Kirschen isst oder irgendwas, weiß ich nicht mehr, dann kannst du dann auch die Geister mhm. jagen. So, Auf jeden Fall haben die drehen die dann auf die blaue Seite. Und da haben die zwei einmal eins 1 rundfliesen weiße Augen. Und der Mund darunter, dieser gewählte Mund, ist aber ein Sticker. Und der ist halt hier auf dem Foto... So prominent einfach komplett darauf ja. zu sehen, dass man sich denkt: Okay, das sieht jetzt schon irgendwie doof aus. Also, wenn ich das dann gebaut habe, wird es mich auch ärgern. Und auch auf darunter genau. dieses äh, Level oder eins ab, äh, also Level Up, ja, ist genau, so das ist auch so genau sch schief war noch schief so aufgeklebt, aufgeklebt da und so. so und dann Gott. denkt man sich: Also, die kriegen doch mittlerweile auch ähm, hier. Bei dem X-Wing, bei dem neuen X-Wing ist doch die und große Platte, die, ist doch jetzt bedruckt. Ja, ne? Ja. Also so langsam müssen die sich doch mal irgendwie davon verabschieden und das alles irgendwie drucken. Naja, naja, egal. Gut, aber ähm, <lacht> so ich habe eine das. Überleitung. Und zwar ähm, hast du ja gerade schon gesagt, es ist in diesem... Ähm, Pac-Man-Automaten ist nochmal eine kleine Szene mit einer Minifigur, die an einem noch winzigeren Automaten spielt. Also innen drin ist nochmal so eine kleine Szene drin. So, und jetzt stell dir vor,
0: <lacht> äh, ich springe jetzt... Ja, musst du selber über die Überleitung lachen. Ich bin so ist, gespannt, ist, weil ich habe auch eine und denke mir so, wo will du hin? Ich möchte
1: zu dem äh, Lotz-Set
0: äh, Bier
1: und Hummer. Was ist das? Ach du, Schande, das, wie hast du... Okay, kannst du mir die ja, erklären? pass mal auf. Bier und Hummer okay, ist erstmal okay. ein absurdes Set irgendwie, aber da spreche ich sehr gerne drüber, weil da eine ganz wunderbar gebaute Bierflasche dabei ist, äh, aus Steinen gebaut. Und in der Bierflasche, wenn man sie hinten aufklappt, ist eine winzig kleine Brauerei drin.
0: Hast du überhaupt das... Äh, ist das Bild bei ah. dir auch dabei? Ja, ich habe das gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre einfach nur das Männchen nee. da drin. Aber jetzt, wo du das sagst, ach Gott. Genau, also es ist wieder ja. eine winzig kleine
1: versteckte Szene in etwas äh, Größerem drin sozusagen. Und abgesehen davon okay. finde ich diese Bierflasche grandios. Also ich erkläre nochmal kurz, also es ist Lots ähm, 1946 Bier und Hummer und es ist eine Bierflasche gebaut, ein kleiner Bierkrug mit Inhalt gebaut und eine äh, Hummerplatte mit einem... Hummergericht mit noch Zitrone daneben und ähm, einer Hummerzange und sowas. Also es soll ein ja, angerichtetes Hummergericht sein. Und ähm, diese das Essen, was da dargestellt ist, das finde ich ähm, so lala, aber diese Bierflasche hat mich total irgendwie geflasht, weil ich dachte, wieso ist sowas nicht schon lange irgendwie Merchandise von irgendwie irgendeiner so einer Brauerei. Wenn jetzt, ähm, sag mal, ein Kultbier.
0: Ähm Na nee, gut, jetzt können wir ja nur daneben greifen, weil jemand würde sagen, nee, das ist kein Kultbier. <lacht> Kannst du auch Kult nicht als Bier verkaufen. Wenn du jetzt hier einen Pilzen sagst, äh, die wurden schon aufgekauft von den was, dann ist doch da auch nur noch hier ein großer Konzern. Wenn du jetzt irgendeine nennst, die keiner kennen sollte, jetzt gibt's gar nicht. Also ja, von daher, nehmt ein Bier eurer Wahl. Auf jeden Fall würde ja für jedes Vielleicht Haus. Astra. Habe ich in Studientagen immer
1: viel getrunken. Astra-Rotlicht. Boah, hat man davon Kopfschmerzen gekriegt.
0: <lacht> ich sage jetzt nicht, ich war nicht so ein reicher Student. Ich hatte die 5,9. Ah, okay. Aber eine Fachse. Dose als Bierdose würde auch gehen. Oh Gott, <lacht> oh Gott so, schlimm, so schlimm war es jetzt nicht. Also. Ja, gut.
1: Aber ich finde, dass hier Lotz ähm, diese geschwungenen Formen der Flasche ganz gut hingekriegt hat. Also es ist ein bisschen pummelig, aber ansonsten ganz nett. Und das Schöne ist ja, ähm, dass oben der Kronkorken so ein bisschen aufgesprungen ist und es da schon so raus ähm, quillt. Und dann mit äh, weißen Steinen so der Schaum, der rauskommt, schon angedeutet ist.
0: Sehr cool finde ich auch, dass sowohl die Banderoda als auch das Etikett halt auch gebaut ja. sind. Und nicht irgendwie dann eine große Fliese hingeklatscht und oder sonst was, sondern halt wirklich, also man hat wirklich eine grüne Flasche, die ist natürlich jetzt in dem Fall nicht durchsichtig, das geht jetzt ja. nicht, aber dann hat man da vorne das Etikett, da ist dann der äußere Rand, ist dann halt golden, da drauf ist dann weiß, dann ist ein Rot breit, was da drüber geht und da drin auch wieder grün, wo dann halt dann Aufkleber drauf sind, aber... Diese Idee, das halt so mit so baulich zu lösen, finde ich sehr gut. Wobei das
1: Bierglas ist aus transparenten Steinen gebaut und es sieht aus, als wäre da was das drin.
0: Das stimmt, das haben sie auch ganz gut hingekriegt. Ich meine, klar, man könnte die Flasche jetzt auch transparent machen, aber dann würde es innen drin, ich weiß nicht, Ach sieht ja, halt. Das sieht meistens nicht gut aus, transparente Steine. Wobei, ich. das wäre, ähm, ich muss gerade so ein bisschen an das Schiff in der Flasche denken.
1: Ah,
0: hm. Wenn man das natürlich in dem Stil machen würde und da drin würde man die Brauerei sehen, das wäre natürlich auch cool. Ne? So. Oder irgendwie da drin so eine. So ein, so ein Getreidefeld so ein oder ein Hopfenfeld da drin oder sowas angedeutet sowas hätte ja auch was es ist so ein Werbevideo ich meine Bex hatte das doch früher mit dem Schiff oder die Werbung für die würde das natürlich auch passen dass du das <lacht> Schiff in der Bierflasche machst weiß ich nicht äh, von ja. daher, ja, vielleicht haben wir das bis jetzt übersehen und gleichzeitig ist in Deutschland Bierwerbung ja auch immer so ein Thema, darf man das irgendwie bis zu welchem Grad, aber das mal so als Special wäre irgendwie auch ganz cool, wir wünschen uns ja eh, dass mehr Klemmbausteine für auch Werbung und so genutzt werden, sei es jetzt halt so berühmte Örtlichkeiten, ich meine, da passiert ja jetzt mhm. auch was dass es da immer mehr in die Richtung geht oder halt eben sowas, warum nicht? Also Tobit, wenn wir unsere
1: Klemmbausteinfirma eröffnen, dann werden wir erstens auch ein spezielles ja, ja. Bier natürlich haben und dann aber auch äh, im Doppelpack sozusagen als Merchandise dieses Bier und diese
0: äh, gebaute Flasche daneben stellen. Ich bin ja dafür, dass wir erst die Brauerei machen und dann äh, die Bricks und dann verkaufen wir halt eben das Bier äh, Build and Drink oder sowas. Ja. Ne? Oder in... Gebauten und das, Kästen. Das darf man dann auch. Oh, da ah, wow. ah, ist fällt es ja auseinander. ein großes Klirr ja, und. Das wäre irgendwie, ja, nicht, so, okay. das wär irgendwie <lacht> nicht so geil. Aber es wäre dann irgendwie Bricks cool, wenn Bier. jemand eine, eine Flaschenöffnungsmaschine bauen würde. Die kannst du dir dann zusammen kaufen. Mhm, ne? Oder sowas. Da ja, können wir so einen Wettbewerb äh, ausrufen. Ja. Haben wir das jetzt wirklich alles on take erzählt? <lacht> ich sehe schon die nächsten Startups hier jetzt, die, na gut, okay. Na gut. Dann wenigstens schickt uns ein Probeexemplar von den Klemmbausteinsets und von mir. Genau, Bier. dann ist okay. Das wenigstens. Der Rest, der, genau, der Rest ist okay. <lacht> ah, wie hast du denn diese Überleitung? Oh Gott. Ich, äh, ja. Mhm. Gut, ich nehme die ja. zur Kenntnis. Ich finde es auch lustig, dass der eine im Bier, äh, in diesem Bierkrug halt schwimmt. <lacht> <lacht> das ist schon ja. irgendwie weird, aber ja. okay. Es passt zu den Vorstellungen von manchen Leuten. Ach ja, gut. Äh, wie ich, so Wohin will ich denn jetzt? Ähm. <lacht> Warte, hier. Ich, 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 die Überleitung ist schwierig, aber gut. Wenn ich sie denn hinkriege. Welche Farbe hat denn Bier, wenn du es beschreiben würdest? Gold. Ja, Bernsteinfarben fast richtig. schon richtig.
1: Schön gutes Bier ist Bernsteinfarben, <lacht> genau.
0: Ja, wo kommst du dahin ja zum natürlich zum Bernsteinzimmer, das hier nebenan ist. <lacht> ähm, da hab ich's, oh Mist. Ach, Mist, nee. oh nein. Es gibt ein neues Set oder eine Ankündigung von äh, Blue, Rig, äh, Blue Bricks, mal wieder die 107097 Raubkunst Bernsteinzimmer. Und das ist ja ein ganz, äh, ein, ein, letztendlich ist es ein Güterwagen mit einem äh, kleinen Stück ähm, Gleis und einem kleinen Stück äh, ja, äh, Güterverlade, Rampe. Handei, wie nennt man das nochmal? Bahnsteig, mhm. Rampe, wie auch immer. Und äh, zwei Fahrzeugen und nett gebauten Bilderrahmen und Andeutungen, was denn da jetzt gerade verschifft wird. Alles halt in einem Grau und Braun gehalten, so eben halt eher erster, zweiter Weltkrieg, wo man halt sagt, hier Raubkunst und so weiter und kann ich mir schon sehr spannend vorstellen. Ich muss, ich hatte direkt diese Indiana Jones-Vibes, mhm. ne, wo man dann halt diese, gerade äh, an der Endszene, wo dann diese riesigen Lagerhallen kommen und so weiter, also irgendwie... irgendwie hatte ich das da. Finde die Idee sehr, sehr nett, sowas zu machen. Wer mir aber von den Farben her zu Ja, gut. Also ich hätte lieber ein bisschen... Also da kommen jetzt aber zwei verstehe, Sachen warum zusammen. Das so ist,
1: aber, also ja, genau. äh, das eine ist, klar, es ist eine La äh, graue Laderampe, brauner Wagen und die ähm, Autos, dieser Laster und dieser... Ähm, ja, dieser militär -Jeep da, die sind auch in grau. Aber dazu kommt ja, dass die... Ähm, Renderbilder bei Blue Bricks irgendwie immer trist
0: aussehen. Das stimmt. Selbst das Perlgold hier sieht ja. eher aus, als wäre da eine dicke Staubschicht drauf. Das immer. verstehe ich auch nicht, warum man die nicht mal mit Sack Ich verstehe Farben das auch nicht.
1: Irgendwie hat Bluebricks immer traurige ja. ähm, Renderbilder. Aber ich finde das so ab ja, fast schon absurd irgendwie. Ne? Diese Szene, diesen Kunstraub, den Raub des Bernsteinzimmers, als ähm, ah. Kle Klembausteinset. Aber klar, es, also es man muss dazu sagen, es ist in der Kategorie Bricks, was anscheinend bei Blue, also b -R -I -X, was bei Blue Bricks anscheinend alle Züge sind. Also es ist in der ähm, ganzen Zugkategorie ja. Und ähm, da finde ich es dann wieder spannend, dass man nicht einfach nur ein Zugmodell nach dem anderen irgendwie hat, sondern auch... Ähm, ja, berühmte Szenen irgendwie, die sich um Züge drehen. Ne? Also, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wir machen nicht nur den Orient-Express, sondern wenn Figuren zum Beispiel irgendwann mal kommen, dass man dieses ganze, äh, diesen ganzen Krimi dann da irgendwie auch nachspielen kann. Also, dass man das Ganze mit ein bisschen mehr Leben ja. füllt, einfach. Jetzt, zweiter Weltkrieg, Züge, gibt es halt auch sehr traurige irgendwie ähm, Themen natürlich. Mhm. Und da ist dieser Raub des Bernsteinzimmers vielleicht noch irgendwie eine spannendere Geschichte. Vor allem, weil es ja auch ein ungelöstes Rätsel ist. Ähm, ja, fand ich so ein
0: bisschen kurios, einfach das als äh, Szene hier darzustellen. Ja, und gleichzeitig zeigt es ja, dass sich Klemmersteine halt auch eventuell für schwierigere Themen eignen oder halt auch für solche Themen, darüber könnte man ja auch Sachen erzählen. Ne, also positiv wie negativ und so weiter. Also, das zeigt es ja auch wieder, wie geht man dann damit ja. um. Ja, genau. Aber erstmal finde ich es auch gut, dass halt so Sachen halt kombiniert werden und versucht werden, halt Szenen darzustellen, wie auch die kleinen Dioramen von sonst irgendwas oder so, wo halt eine Geschichte erzählt ja. wird. Und gerade eine, die, wenn ich mir so vorstelle, du guckst halt über so eine, so eine Landschaft, die jemand sich halt gebaut hat und entdeckst dann solche kleinen Geschichten. Und gerade für Leute, die vielleicht auch wie für mich, die sich selber schlecht sowas ausdenken, können die dann halt sagen, cool, ich nehme sowas und baue das ein oder verbinde das dann noch so ein bisschen. Und er erzählt meine eigene Geschichte darüber rum. Finde ich das eine sehr schöne Idee, sowas halt zu ermöglichen. Genau. Aber man kann auch sich direkt komplett eigene Geschichten ausdenken. Und zum Beispiel mit Piraten. Oh ja,
1: da habe ich große Augen gekriegt. 3.276 Teile, Pirateninsel, Hauptquartier. Ähm, das ist, gehört zu dieser modularen Piratenwelt, Karibikwelt, in der ja auch die Gouverneursinsel angesiedelt ist und wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt hier das größte, oder wie viel hat die Gouverneursinsel, kriegen wir das schnell mal raus, guck du mal nach. Hi.
0: Ähm, mhm. Auf jeden
1: Fall ist es auch komplett äh, modular und es ist tatsächlich eine schöne Insel mit Palmen, aber auch ähm, so, einem, ja, so einer Burg oder so einem Vor, ähm, auf jeden Fall mit ähm, schönen Burgteilen auch und dazu aber noch so ein gestrandetes und zerbrochenes Piratenschiff, was äh, sehr wild aussieht mit ja fast schon als wäre es irgendwie so halb aus Knochen gebaut und ähm, besonders interessant ist dann natürlich die Darstellung hier äh, auf der Webseite, wenn diese ganzen einzelnen Module auseinandergenommen sind. Ne? Und da kriegt man dann eine Idee davon, wie das, wie wild man das eigentlich kombinieren kann und wie ähm, das dann, man das dann zusammenstecken kann. Also man kann eine längliche Insel machen, man kann irgendwie so eine gekrümmte Insel wahrscheinlich machen. Man kann aber auch, ist hier ein Bild mit... Ähm, Zwei einzelnen Inseln, dass man so ein vorgelagertes Atoll hat. Und ähm, das ist halt das Tolle an diesem modularen Konzept, dass man sich das so anpassen kann, wie man es irgendwie braucht. Und ja, klar, es sind jetzt irgendwie keine Figuren dabei, aber trotzdem, finde ich, wirkt das Ganze schon
0: sehr lebendig. Also... Ich finde es, also erstens, es ist das größte Set bis jetzt mit Abstand, das angekündigt mhm. wurde, weil die anderen haben 1600 maximal, also 1500 mhm. irgendwas. Und mich hat es direkt sehr stark an die ähm, 21322 ähm, Lego mhm, Ideas ja. ähm, erinnert, wo das ja das Piratenschiff auch umgebaut wurde zu. Ähm, dann halt äh, ja halt diesen, diesen Unterschlupf ja, genau. so und du konntest das Schiff hier aber auch wieder zurückbauen. Ja. Das fand ich eigentlich schicker und es ist hier korrigier mich nicht so, dass ich das
1: daraus sehe. Nee, ich glaube, das Schiff kann man nicht zusammenbauen. Also es gibt zwar ein Bild, wo ein Schiff zu sehen ist, aber das ist ja diese ähm, Fregatte, die man extra kaufen kann. Extra genau. Also ja, dieses genau, gestrandete genau. Schiff hier auf der Insel wird wohl da gestrandet bleiben ja, mit Aufwand kannst du es wahrscheinlich auch restaurieren und nochmal flott machen, aber... Ja, gut, okay, äh, okay, okay, okay. Aber dann mit eigenen Steinen ergänzt. Nee, das soll, glaube ich, so bleiben.
0: Ja, also äh, ansonsten schon eine coole Idee. Gerade auch das... Wobei, das Schiff ist mir zu sehr irgendwie als so ein Geisterschiff mit den ganzen Knochenaufbauten ja, oder so. Ja, ist wie... Wie heißt es Das dieses eine Schiff von Fluch der Karibik, was so... Ähm, Gibt es da nicht auch eins, was so knochenmäßig ist? Ja... Oh, das war nicht die Black Pearl, das war ich von dem anderen Schiff. Hm. Ja, du, du jetzt, Frank. Wir, wir könnten uns ja mal vorbereiten auf die Folge. Wie wäre das denn mal? Ja, da
1: müssten wir uns ja vorher irgendwie absprechen und dann <lacht> geht der ganze Witz verloren. <lacht> klicker, klicker, klicker. Ja, also da gab es, also es ist bestimmt inspiriert von den großen Piratenfilmen und Franchises, die es da draußen gibt. Aber ich meine, da kann ja jeder sich jetzt irgendwie seine eigene Geschichte draus machen. Also die Flying
0: Dutchman natürlich, aber die war eher eine andere Richtung.
1: Habe ich auf jeden Fall auch schon mal als Klemmbaustein-Set gesehen. So eine, die so eher so ein Grippe als ähm, Bootskörper Silent hat. Mary?
0: Ist ja auch nicht mehr. Ist auch wurscht. Ich kann jetzt einfach nur alle aufzählen, die es gibt. Das hilft dann auch gar weiter. Ja, genau. Was
1: ich noch erwähnen will, ist, dass die ähm, dieses diese Befestigungsanlage hier und diese Felsenanlagen dass die auch wieder ein Innenleben haben. Also es gibt wieder so anscheinend sowas wie so eine kleine Höhle oder so und auch bei dem Schiff kann man in die Kajüte reingucken. Also das sind mhm. also das geht eher in Richtung Spielset, würde ich schon sagen. Also ich glaube damit kann man auch wirklich Spaß haben und klar, es ist jetzt nicht alles bombenfest und ähm, wahrscheinlich fliegt auch viel auseinander, aber trotzdem
0: kann man da viel aufmachen und entdecken. Ja, was halt auch gleichzeitig cool ist, dass du es halt auch super an eine Wand stellen kannst und dadurch, dass es dann relativ dünn mhm. ist von der Tiefe her, weil manchmal ist ja auch die Tiefe ein Problem, wenn du es auf ein Regal stellen willst und worauf ich mich richtig freue, ist die ersten Bilder von den Leuten, die sowas nehmen, ihren eigenen Touch da reinbringen und das Ganze halt beleuchten. Mhm. Und wenn wir <lacht> das vorstellen, hast du dann halt so eine richtig geile ähm, ja Insel, die dann beleuchtet ist, dann hast du ein Schiff, was dahin fährt und so. Also da kann man, glaube ich, so viel an einfach Atmosphäre erzeugen, wo man sich dann denkt, boah, ich würde jetzt auch da gern irgendwie am Strand sitzen, da die Gesänge zuhören. Ich musste direkt an die Chanties denken ähm, aus verschiedenen Spielen auch. Also ich habe ja zum Beispiel auch Assassin's Creed Black Flag oh, sehr sehr gerne ja, gespielt, auch wegen der Chanties mhm. und so. Und, da muss ich direkt dran denken. Wenn man das schön einfängt, hat man da, glaube ich, ein richtig schönes Diorama, was man sich da nach seinem Gusto zusammenbauen kann. Und dann, wenn ich sage, ey, sowas ich mir vor, verstehe ich auch, warum so ein Set da ist und äh, dass es hoffentlich auch von der Community gut angenommen wird, dass wir mehr Sachen in diese Richtung sehen. Dass man sieht, ja, okay, dafür gibt es ja. einen Markt. Ja. Dann möchte ich dazu direkt ergänzen, weil ich ja jetzt schon irgendwie 50 Mal die einzelnen Schiffe erwähnt hm. habe, die Black Pearl gibt es nämlich momentan oder als, was heißt neu, dieses Jahr rausgekommen von Mold King. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob es die bei deutschen Händlern gibt. Ich habe jetzt wieder nur bei Break vorgeguckt, geguckt, aber sie ist auf jeden Fall angekündigt mit fast 5000 Teilen. Wirklich pechschwarz mit Perlgold und das war's. <lacht> das ist schon, das sieht schon krass aus. Schwarze, Schwarze Segel, ja,
1: das ist krass, ja.
0: Also... Richtig, einfach nur schwarz und Akzente mit Perlgold. Sieht schon sehr cool aus und ja, würde die gern mal äh, in live sehen. Und klein ist sie halt auch nicht, aber kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass die sowas, äh, dass die da dann halt mhm. reinpasst. Und denke ich mal, sollte auch von Mode King in der ordentlichen Qualität kommen und ähm, bietet sich dann bestimmt an, sowas dann halt zu ergänzen. Ne? Das stimmt. Aber mit einem Meter lang ist schon auch eine Art. <lacht> ist so lang ne? wie die ganze Insel. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, je nachdem, kleine ja, Karibikinsel, ja, dann ist das ja, wirklich ja. so, ne? Dass die Yacht, die da vorliegt, größer als äh, das Haus, die, äh, die Insel. Ja, ja die ja. ist schon schön. <lacht> hm. ähm, das kann man nicht anders sagen.
1: Ich habe jetzt, wir haben jetzt noch ein äh, paar gequetschte Minuten. Da würde ich gerne, von wegen schön, gerne noch den kleinen Pinocchio mit reinnehmen, der einfach so oh, zuckersüß mal. ist. Also von der Firma Vecchi ähm, ist ein Pinocchio äh, jetzt verfügbar, eine Pinocchio-Figur. Und ähm, das, finde ich, bietet sich an, weil Pinocchio ist ja eine kleine Holzmarionette mm. und ist dadurch schon auf eine gewisse Art und Weise so eckig, ne? wenn man sich vorstellt, dass die geschnitzt ist irgendwo. Ne? Von daher, finde ich, passt das eigentlich ganz gut zusammen, davon von eine Klemmbausteinfigur zu machen. Und das haben wir hier halt. Wir haben eine Figur aus... Äh, warte, wo sehe ich, wie viele Teile sie hat? Hast du es fix an
0: der Hand? Die Anzahl der Teile stand hier.
1: Äh, naja... Sie ist aber, ja, wahrscheinlich steht sie auch chinesisch, ähm, sie ist auf jeden Fall 32 cm hoch, wenn sie sitzt, sie kann aber auch ähm, stehend, ähm, also sie ist beweglich an den ähm, Beinen und an den Armen und an der Hüfte und das ist das Nette, du musst diese ähm, Gelenke gar nicht irgendwie jetzt groß verstecken oder kaschieren oder irgendwie sowas oder abgefahren bauen, sondern du kannst einfach so Drehgelenke machen und das ist halt bei einer Marionette ist das halt so. Und ähm, dann habe ich ja letzte Woche ähm, über die großen Formteile geschimpft, ne? ähm, dass die, dass die <lacht> ja immer so blöd sind ne? und dass es ja schön ist, wenn es irgendwie äh, Brickbuild ist und so. Und hier sind jetzt weite Teile oder die besonderen Teile von dem Set halt größere Formteile. Also zum Beispiel die Hände sind komplett ähm, ein, ein Teil. Und das Gesicht auch, also bis auf die Nase, äh, das, die gesamt, gesamte Gesichtsfront ist äh, auch ein Teil und ähm, macht das Ganze aber dann auch wieder sehr,
0: ja, wie soll man sagen, ja, halt so modellhaft irgendwie, ne? Jetzt ja, hat halt er mehr diesen ja, Charakter, genau, ja. wo du halt auch sagst, ne? Ich habe wirklich eine ne Figur da und es wirkt ja auch so. Zumindest sind das die Bilder, die wir sehen, dass du diese Figur wirklich an Fäden bewegen kannst. Sind auch Aufhängungen für die hm. Fäden da, sodass du mit ihr auch rumlaufen kannst. Dafür müssen natürlich die Gelenke sehr leichtgängig sein. Aber dann ist es natürlich etwas, wo du sagst, okay, interessant. Und du hast auch zwei Formteile für die Gesichter drin. Nämlich einmal eins mit Augen auf und ja. eins mit Augen zu. Finde ich halt auch dann spannend, das so zu machen. Und die ganze Puppe sitzt halt auf einem Podest, das auch noch sehr schön gestaltet ja. ist.
1: Ja, es ist schon... also. Sehr, also ich habe mit Pinocchio natürlich überhaupt irgendwie gar nichts am Hut, aber es ist schon wirklich nett gemacht mit so einem kleinen Buch und so einer Kiste, wo sie irgendwie drauf sitzen, dann hat sie auch noch einen Hut. Also ähm, das finde ich schon wirklich nett gemacht. Wecki, ähm, was haben die denn sonst noch gemacht? Ähm,
0: das ist der Nummer eins, die nennen, benennen das auch auf ihrer Plakette 0001, oh ja, also okay. oder die versuchen das durch, also mein Schnee, ist etwas eingerüstet.
1: <lacht> <lacht> Okay, aber das heißt, wir können nichts über also, die Qualität jetzt sagen?
0: Ich habe jetzt nichts auf Anhieb gefunden, aber es ist, ja, muss man halt sehen. Obwohl, die haben schon andere Sachen hergestellt, stimmt nicht. Die haben schon andere, aber nichts, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Hm. Man darf gespannt sein. Ja. Ähm, ist ja auch die Frage, kommt es irgendwann in Deutschland, also wird es überhaupt hier verfügbar sein? Ne?
1: Ja. Ist aber mal wieder sowas, was ich mir sehr gut irgendwie auch im Regal vorstellen kann. Kinderregal, weißt du, was irgendwie ja. äh, Märchen begeistert ist, kann man da gut reinstellen.
0: Ja. Ja, das wäre halt auch wirklich, das sind auch wieder so Sets, wo ich mir auch wünschen würde, die kommen auf den deutschen Markt, weil sie sich auch sehr gut anbieten zum Verschenken. Und da, das Problem wird sein, die haben Minifiguren drin, die halt sehr stark nach den Lego-Minifiguren aussehen. Mhm. So, das würde da halt nicht gehen. Äh, nur die Figur als solches, glaube ich, wird auch hier gut funktionieren. Ja. Aber, aber, na gut. Muss man sehen. Muss man sehen. Gut, das ist ganz nett. Aber da ist ja auch wieder, nochmal, um das jetzt abzuschließen: wieder, also auf dem Podest sitzt dann die Figur und lehnt sich an eine Kiste an. Und von hinten, wenn man in diese Kiste reinguckt, ist da mit diesen Minifiguren die Szenerie nochmal dargestellt, wo halt eben Pinocchio von Geppetto. Wie ich nochmal, äh, Geppetto, ich wollte <lacht> Beppo sagen, aber das war der Straßenkehrer aus, egal, ähm, äh, dann halt den halt Stimmt. baut in seiner Werkstatt. Und das ist halt auch eine ne sehr schöne Idee, dass du einfach auch die Möglichkeiten, oder wenn du sagst, ich brauche was, wo die Figur halt sich annehmt, dann zu sagen, was kann ich denn daraus noch mehr machen? Wie kann ich das denn halt noch nutzen, um eine weitere Facette zu erzählen? Und das ist immer wieder beeindruckend, auf welche Ideen da Leute kommen, sowas so zu gestalten. Das, das macht immer wieder Spaß, auch hier drüber zu reden. Schön. Aber dann geleite doch unsere Gäste nach draußen. Dann haben wir jetzt eine schöne
1: Klammer gehabt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich freue mich schon auf nächste Woche beim
0: Aerobricks Podcast. Danke Tobit. Danke Felix. Bis dahin. Danke fürs Zuhören.